0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Mercado. Bienvenidos a este jueves, Jueves de Liderazgo y Aprendiendo a Invertir. Vamos a seguir con el tema de la semana pasada. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la recopilación de información de fuentes secundarias. Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escrita que existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa y otras. Entre las razones que justifican su uso, podemos citar las siguientes. Entre las razones que justifican su uso, vamos a a comentarles las siguientes. Puede solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga información de fuentes primarias y por eso las primeras deben buscarse. Sus costos de búsqueda son muy bajos en comparación con el uso de fuentes primarias. Aunque no resuelvan el problema, pueden ayudar a formular una hipótesis sobre la solución y contribuir a la planeación de la recolección de fuentes primarias. Existen dos tipos de fuentes secundarias ajenas a la empresa, como las estadísticas, cámaras sectoriales, de gobierno, las revistas especializadas, etcétera, y las provenientes de la empresa, como lo es toda la información que se reciba a diario por el solo funcionamiento de la empresa, como son las facturas de venta, etcétera. ¿Cuáles son los métodos de proyección para conocer con exactitud los cambios futuros no solo de la demanda sino también de la oferta y de los precios se usan las llamadas series de tiempo puesto lo que lo que se desea es observar el comportamiento de un fenómeno respecto de tiempo Existen cuatro patrones básicos de tendencias de fenómenos en el tiempo. La tendencia secular surge cuando el fenómeno tiene poca variación en largos periodos y puede representarse gráficamente por una línea recta o por una curva suave. La variación estacional, que surge por los hábitos o tradiciones de la gente o por condiciones climatológicas. Las fluctuaciones cíclicas, que surgen principalmente por razones de tipo económico. Y por último, los movimientos irregulares, que surgen por cualquier causa aleatoria que afecta al fenómeno. Hay varios métodos de proyección, el método gráfico que solo da una idea de lo que sucede en el fenómeno, el método de las medidas móviles se recomienda usarlo cuando la serie es muy irregular, el método de los mínimos cuadrados se basa en calcular la ecuación de una curva para que una serie de puntos dispersos sobre una gráfica considere el mejor ajuste, y obviamente la recopilación de las fuentes primarias de información están constituidas por el propio uso o consumidor del producto, de manera que para obtener información de él es necesario entrar en contacto directo. Obviamente hay tres puntos importantes dentro de las fuentes primarias. Uno es observar directamente la conducta del usuario. Es el llamado método de observación. El segundo es el método de experimentación. Aquí el investigador obtiene información directa del usuario usando y observando cambios de conducta, acercamiento y conversación directa con el usuario. Si en la evaluación de un producto nuevo lo que interesa es determinar ¿Qué le gustaría al usuario consumir y cuáles son los problemas actuales que hay en el abastecimiento de productos similares? No existe mejor forma de saberlo que preguntar directamente a los interesados por medio de un cuestionario. Se pueden utilizar varias técnicas de encuestas, el cuestionario por correo, las entrevistas telefónicas y las entrevistas personales, pero al final hay varios factores para seleccionar la técnica de encuestas más apropiadas, el tiempo disponible, el presupuesto, la confiabilidad deseada y la habilidad del analista, etc. Cuando aplicamos un cuestionario por correo se da cuando se requieren respuestas cortas y específicas. Las entrevistas telefónicas son el medio más rápido de obtención de información y su costo está entre los cuestionarios por correo y las entrevistas personales. Por último, las entrevistas personales se pueden usar para recolectar una amplia información del mercado. Obviamente tienen varias ventajas, es una técnica fle flexible para recopilar información y las desventajas más serias son el tiempo requerido para, para contactar a los entrevistados, desplazamientos y posibles molestias de los entrevistados. Son costosas y necesitan experiencia, pero bueno, la elaboración de un buen cuestionario no necesariamente tiene que estar a cargo de un especialista ya que hacerlo es más asunto de sentido común que de conocimientos. Se tienen que hacer solo las preguntas necesarias y si se hacen más de las debidas se aburrirá el entrevistado. Si la persona que aplica y analiza el cuestionario no es un experto en el área, deberá hacer preguntas sencillas y directas. Nunca hagan preguntas personales que puedan molestar al entrevistado, tales como qué edad tiene, ingresos ex exactos, etc. Si es muy importante saber esto, casi nunca lo es. Pregúntense por medio de intervalos, por ejemplo, su edad es menor que 20, entre 20 y 30, o entre, 40 y, entre 30 y 40. Debe de usarse un lenguaje que cualquier persona entienda y nunca se predisponga al entrevistado para que dé la respuesta que el encuestador quiere es recomendable que primero se hagan preguntas que interesan al entrevistado y después continuar, así deberá empezar con preguntas sencillas. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, esto ha sido solo la recopilación de información de fuentes secundarias y de fuentes primarias y de esta manera vamos a determinar ciertos datos que nos interesan para hacer una entrevista asertiva y que nuestra, que nuestra inversión vaya dirigida a un sector específico. Por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias, mi nombre es Ulises Mercado, Sigan como Ulises Mercado AN en todas nuestras redes sociales, denle seguir y denle campanita en YouTube y nos vemos en la próxima, hasta luego.